0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti ai Tre Fattori. Um, oggi è il 16 febbraio. Come vi avevo detto ieri, eh, ho acquistato questo tomone su Guido Carli. Sostanzialmente in questo volume vengono raccolte le, de- le testimonianze di, mh, devo dire, autorevoli personalità, sono 45, della vita pubblica italiana. Si va da Ciampi a Draghi, da Cossiga a Prodi, da Colombo a a Schioppa, che sostanzialmente riflettono sulla figura di Guido Carli, perché le- ne vogliono in qualche modo ricostruire pensiero ed azione. Quindi, ehm, perché vi dico questo? Perché, eh, come sapete, io ho preso questo volume per leggere l'intervista che è il curatore di questo volume, che appunto si intitola La figura e l'opera di Guido Carli, è il tomo 2 eh, che racchiude le testimonianze ed è a cura di Federico Carli, intervista anche Draghi, che all'epoca era governatore della Banca d'Italia. Allora, è un'intervista molto interessante, eh, nel senso che... Mh, Eh, sostanzialmente draghi parla in queste poche paginette nonostante il tumore ehm, del rapporto tra guido carli e federico caffè Eh, caffè era il professore ehm, con il quale draghi sostanzialmente si è laureato draghi si è laureato nel febbraio del 1970 con una tesi sul piano werner il succo della tesi di draghi era questo il piano werner è stato un fallimento perché le istituzioni dei vari paesi dell'unione erano troppo diverse per ehm, poter avere come dire, un cambio fisso, in sostanza era troppo presto per pensare ad una moneta unica. E, appunto, Caffè gli disse: Ma sa che anche Carli la pensa così? Ed è, ed è così che è avvenuto, diciamo, il suo primo approccio. Draghi spiega in questa intervista eh, che, comunque, si parlava tanto a casa sua di, di banchieri centrali perché, appunto, il padre iniziò la sua carriera con Donato Menichella negli anni venti in quegli uffici di liquidazione che si chiamavano eh, all'interno della Banca Italiana di Sconto. Um. Poi appunto il padre entrò in Banca d'Italia, dove fu ispettore di vigilanza per una decina d'anni, quindi insomma di banchieri centrali a casa Draghi si parlava. E anche di Carli, dice Draghi, a un certo punto venne fuori questo nome, si parlava tanto. Eh, Per una persona come mio padre, dice Draghi, che aveva l'età di Menichella, il padre di Draghi era nato nel 1895, Carli era un po' troppo giovane. L'idea che circolava era questa. Poi, ehm, alla morte di mio padre, dice Draghi, mia madre curò una raccolta di suoi scritti di tecnica bancaria, io avevo 15 anni. Ci fu una bella prefazione di De Stefani, il vecchio ministro del fascismo, che mio padre che era di Padova conosceva dice Draghi perché De Stefani aveva studiato e insegnato a Padova avevano fatto tutti e due la prima guerra mondiale erano stati tutti e due decorati portai a casa di Carli una copia del libro delle memorie appunto di mio padre mh, di, queste, eh, di questi scritti di tecnica bancaria di mio padre ci fu una stretta di mano con Carli e poco più quindi Draghi aveva sostanzialmente 15 o 16 anni quando vide Carli poi lo rive- lo eh, diciamo l'avrebbe rivisto per usare il, il verbo giusto quando sarebbe stato scelto come direttore generale del del tesoro e questo è interessante ed è di questo che vi volevo parlare perché secondo me questa parte dell'intervista fa ben capire come quest'uomo parli poco e come abbia bisogno di avere tutto sotto controllo prima di parlare sentite qui Sostanzialmente, il direttore generale del tesoro prima di Draghi, ve la racconto veramente come se fosse una favola ma è molto più complesso di così. Si chiamava Sarcinelli. Una persona, mi ha detto anche il mio vice direttore Marenzi, che lo ha intervistato, molto preparata, che sapeva tutto, sapeva ripercorrere la storia del debito italiano negli anni 80, era vera- il rapporto con le BR, era veramente molto, molto preparato. Eh, ma Sarcinelli abbia un problema che era la Sace, che come sapete ehm, eh, la Sace si occupa soprattutto di finanziamenti eh, che appunto vengono assicurati, eh, e finanziamenti alle imprese. Che cosa accade? Che ehm, Sarcinelli era presidente della Sace in quanto direttore generale del Tesoro. Partiamo da questo. Alcuni esponenti del governo, all'epoca il presidente del governo era Andreotti, ehm, volevano far affluire finanziamenti a imprenditori affinché si esportasse e quei finanziamenti potevano essere concessi dalle banche solo se assicurati dalla Sace. Sarcinelli era direttore generale del Tesoro, come vi dicevo, e anche presidente di Sace, ma non voleva dare questi finanziamenti si continuava ad opporre questo fu uno dei motivi pare fosse il primo motivo secondo quanto racconta Draghi per cui Sarcinelli in qualche modo finì la sua esperienza al tesoro quindi venne contattato sostanzialmente sia da Carli sia da Ciampi per diventare lui direttore generale del tesoro E, e Draghi dice Um, l'ultima volta che lo avevo incontrato avevo 16 anni Carly, Parliamo molto a lungo di lavoro ma soprattutto di me quando lo rividi, quando appunto venne proposto a Draghi di diventare il nuovo direttore generale del tesoro mi voleva conoscere, si ricordava di mio padre, voleva capire che razza di prodotto si sarebbe portato a casa alla fine di queste conversazioni che tenemmo nell'ufficio che aveva in, in via due macelli sia Carli sia Ciampi mi dissero si decida per cortesia perché Draghi era indeciso, non voleva diventare direttore generale del tesoro, voleva pensarci accettai l'offerta, quindi alla fine Draghi dice sì a Carli e a Ciampi voglio accettare l'offerta si dovette poi interpellare il presidente del consiglio il quale disse sì racconta Draghi. Così è cominciato questo mio rapporto professionale con Carli, prosegue, breve ma molto intenso. Per me erano i primi passi nell'amministrazione pubblica in una posizione di grande responsabilità, in un momento in cui il sistema si stava sgretolando rapidamente. La prima questione fu proprio la Sace, perché io da direttore generale del Tesoro, è un po' quello che vi dicevo prima di Sarcinelli, andavo ad assumere la presidenza anche di Sace sentite cosa dice Draghi in questo passaggio fa capire tanto è della persona io abituato alla banca mondiale dove i documenti per le decisioni arrivavano molto ben costruiti precisi almeno due settimane prima della riunione nella quale si doveva deliberare arrivai lì e mi trovai sul tavolo alla prima riunione qualcosa come 200 schede in cui non si vedevano bene neanche i nomi e le cifre «Perché erano tutte sbiadite. Io ero molto a disagio. Alla fine dico...» Draghi dice «Ma scusate, questo è come se uno sta lì, apre la porta con la lingua di fuori e tu passi il col francobollo e l'attacchi. Risata di tutti. E io «Voi ridete, ma francamente non mi sento di approvare niente». Pensi, diventai direttore generale del Tesoro e quindi presidente della Sace il primo marzo 1991. La Sace non approvò niente fino al giugno-luglio di quell'anno. Perché ci dice tanto questo passaggio? Torno io eh, a parlare. Perché Draghi finché non ha visto tutto ciò che voleva vedere, finché tutto non gli quadrava e finché non era preparato al 100%, decisioni non ne prese questo è molto importante anche per capire il modus operandi della persona cioè io è la prima volta che leggo questa intervista eh? quindi ve la sto mettendo a disposizione perché l'ho letta appunto ieri direi che di di tutte queste cinque paginette questo è il passaggio in assoluto più interessante tanto che gli si chiede ma quindi lei fece peggio che Sarcinelli perché comunque Sarcinelli venne cacciato per questa cosa perché non dava finanziamenti e Draghi dice Molto peggio, ci furono reazioni molto vocali, molto esplicite da parte di parecchia gente, ebbi telefonate anche la notte. La situazione era difficile perché c'era una legge dello Stato che prescriveva certi adempimenti. Io venendo dalla Banca Mondiale avevo ben chiare certe cose, la situazione gravissima dell'Unione Sovietica ad esempio, ed ero convinto che quelli fossero impieghi troppo, troppo rischiosi per un ente pubblico. Su questo punto io tenni duro per anni e Carli mi sosteneva completamente in questo, non mi fece alcuna obiezione. Un'altra cosa bloccai subito, sempre con il consenso di Carli, e, e prosegue su un piano appunto di emissione di titoli di Stato. Ehm eccetera. Ehm, e poi racconta anche questo è molto interessante. Racconta proprio che mh, eh, di fatto Carli riteneva che se ci fossimo legati all'Europa avrebbe portato questo anche un cambio di politica economica. Ehm, e dice proprio. Um, era molto convinto dell'importanza del processo europeo e anche questo poi ha significato tanto per Draghi anche nella sua parte, nel ruolo di protagonista del processo europeo, come abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni. Bene, volevo mettervi appunto in parte a questa intervista che ho trovato molto interessante, vi ripeto molto breve, un po' come dicevo ieri, però devo dire che comunque vedete anche dalle cose sintetiche si possono trarre delle indicazioni di, di interesse. Grazie e ci vediamo domani. Ci ascol- ti amo. domani, a presto.